2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de Jeux en Triangle. 23, c'est le nombre de titres de Franck Ribéry en carrière, l'un des meilleurs totos du football français. Je vous laisse avec cette statistique. Eh, a... Il <rire> y, y a que toi. pour bon, le, le 23
1: pour les fans de sport, on va pas compter. Euh... C'est le numéro de David Beckham aussi
2: au Real Madrid. Ah, j'avais, j'avais, son maillot. Il m'a beaucoup marqué ce maillot. Et toi la NBA, c'est vraiment ouais, ça te passe au-dessus quoi. Les sports, on a le droit de prendre le ballon à la main, ça va deux minutes, <rire> mais c'est bon.
1: Non, mais c'est, c'est bien, c'est sympa pour notre épisode d'avant. <rire> <Ouais>.
2: <rire> Allez, on oublie, on oublie. Le même rappel avant de se lancer. On compte sur vos partages, sur vos notes. Euh, vous pouvez mettre les petites étoiles sur Apple podcast mais aussi sur Spotify maintenant. Donc, ne vous gênez surtout pas et souscrivez sur YouTube. Et souscrivez sur YouTube. J'ai tendance à l'oublier. Ouais, <rire> les, les, bleus, bleus, les pouces bleus, <rire> les pouces bleus <rire> la, team, la la commune. <rire> la co... <rire> On rentre dans le sujet du jour. Vous allez, vous allez voir. Finalement, j'étais pas complètement hors sujet en parlant de Franck Ribéry, puisqu'on va notamment parler de deux anciens Marseillais et de trois joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Trois joueurs qui ont clivé tout au long de leur carrière, qui ne sont pas encore terminés. Trois milieux offensifs ailiers voire euh, attaquants, donc euh, des joueurs euh, polyvalents. C'est parti pour une discussion autour de Jérémy Menez, Dimitri Payet et Mathieu Valbuena. Amis amateurs de cyclisme, vous vous êtes certainement trompés de podcast, mais restez avec nous, on va parler de petits vélos. C'est parti pour l'échauffement Alors, je précise, pour ceux qui ne l'avaient pas, Petit Vélo, c'est le surnom de Mathieu Valbuena. Je préfère, parce que bon, on on ne sait pas si tout le monde est au courant. Euh, Geoffrey ou David, euh, je vous laisse
0: lancer l'échauffement. Alors, sur un petit vélo, du coup. <rire> <rire> à la transition est toute trouvée. Euh, bah, tu parlais de clivage. Euh, je pense que Mathieu Valbuena, moi, ce qui me ressort le plus, c'est son fameux retour au stade Vélodrome avec l'Olympique Lyonnais. En fait, c'est, c'est ce clivage que représente Valbuena dans n'importe quelle discussion que tu peux avoir de lui. C'est que c'est un joueur qui, pour moi, je ne vais pas spoiler ce que je dirai après, mais pour moi, qui a toujours mouillé le maillot, mais qui au final euh, a, a toujours cette image de, bah, soit de traître, soit de simulateur. Et du coup, ce, ce retour au vélodrome est le symbole de tout ça pour moi.
2: Moi, je vais parler de Dimitri Payet avec un très mauvais souvenir euh, personnel. Ça remonte au 25 septembre 2010, centième derby disputé euh, au Stade Gerland. Ça fait 16 ans que Saint-Etienne n'a pas gagné euh, contre l'OL à l'époque. Et coup franc de Dimitri Paillet à l'entame du dernier quart d'heure. Donc Saint-Etienne qui s'impose 1-0. Je suis au stade euh, entouré de supporters stéphanois. Je vais le découvrir sur le but, je, je ne l'avais pas soupçonné. Tout le monde se lève autour de moi à ce moment-là. Je suis proche du parkage stéphanois à, à ce moment-là. Donc c'était il y a plus de 11 ans, mais je m'en souviens évidemment euh, très bien. Et c'est un drôle de souvenir pour un premier derby au stade et c'est surtout euh, un peu les prémices de, de, de la rivalité qui va, qui va naître entre Dimitri Payet et l'Olympique Yonek quel que soit le, le maillot qu'il a porté en fait
1: bah, sur Jérémy Menez euh, bah en fait c'est alors c'est assez bizarre parce que c'est pas l'homme du titre de champion de France du premier titre de champion de France de, de QSI, mais c'est l'homme qui va apporter ce, qui va mettre ce but à Lyon d'ailleurs. J'étais au stade de ah, je... Attends, Que de ce bons match, souvenirs. Ce jamais existé. Que de bons souvenirs, Arthur. Euh, voilà le, l'homme qui, qui va amener cette victoire euh, parisienne à Lyon d'une petite frappe croisée du gauche. Euh, donc, du coup, pour moi, euh, supporter du PSG, le PSG n'a pas été champion de France depuis 1994 contrairement à ce que peuvent dire mes acolytes de temps en temps, je ne suis pas si vieux, en 94, <rire> j'avais 4 ans, donc bon, j'étais un peu en galère pour comprendre ce qui se passait. Donc voilà, pour moi, c'est le premier titre du PSG, donc ça a forcément une valeur, une valeur sentimentale et symbolique très forte. Après, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est un titre que je vis dans une ambiance un peu feutrée, parce que je suis à l'époque, je travaillais Eurosport. Je fais la soirée à la rédac, on doit être trois, je pense, dont Vincent Brèchevin, autre grand supporter du PSG. Un grand bisou à Diallo et, euh, et donc voilà, donc c'est un, peu, c'est un peu étonnant parce que c'est un moment que j'aurais aimé vivre avec des potes ou avec mon père, enfin voilà, avec, euh, avec des vrais supporters, de, enfin Vincent est un supporter du PSG, mais voilà, donc pas dans une ambiance où tu dois travailler quoi. Et donc voilà, il y a un peu ce double sentiment de, de truc très fort parce que voilà, enfin je vois mon, mon club champion de France, mais
2: euh, voilà, je le, je le vis un petit peu bizarrement on va dire. Contrairement à Jérémy Ménez, on est bien échauffé, <rire> plus rigoureux que lui à l'échauffement je pense, c'est parti pour le match. Ça fait un match mon gars un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec l'ami Menez, qui a aujourd'hui 34 ans. Joueur d'1m82 formé à Sochaux, où il évolue jusqu'en 2006. Euh, ensuite, il passe à Monaco entre 2006 et 2008. La Roma entre 2008 et 2011. Le PSG également pour 3 saisons. Le Milan pour 2 saisons. Une pige d'un an à Bordeaux. Et après, attention, c'est les anges de la télé-réalité. Antalya Sport, Club América au Mexique. Petit retour au Paris FC, ce que la pluie devait manquer. Ensuite, Reggina, en deuxième division italienne, est là. À l'heure où on se parle, ce n'est pas encore officiel, mais il semblerait que Jérémy Ménès soit proche de s'engager pour les Amrun Spartans <rire> du, dans le championnat maltais, messieurs dames. Ce n'est pas, pas le film 300, hein, c'est, voilà. c'est un vrai hein. club. <rire> Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, bah on est obligé de souligner le le parcours atypique de Jérémy Menez, qui commence comme euh, un crack euh, convoité très tôt par euh, des grands clubs, notamment de Première Ligue, et puis qui voit sa carrière prendre une tournure un petit peu
0: particulière euh, assez rapidement. Ouais, bah, sans faire hein, vraiment un parallèle avec euh, Atem Ben Benarfa, mais c'est quand même un joueur qui a toujours évolué sous ses émotions, que ce soit positif ou négatif, avec euh, certains coups de sang... Certaines, euh, certains pétages de câbles, on va dire. Euh, mais oui, comme tu dis, c'est un joueur qui, bah, qui fait partie de la génération euh, 87 avec Nasri, Ben Arfa et Benzema. Et à l'époque où ils sont champions d'Europe en 2004, euh, c'est presque celui dont on, a, on en attend le plus. Euh, comme tu as dit, il est, je crois qu'il est pisté par Manchester United. Je crois qu'il y a même Ferguson ou, oui. ou une histoire dans le genre euh, qui vient jusqu'à Sochaux euh, pour tenter de le convaincre euh, pour tenter de le convaincre de rejoindre Manchester. Pas pour les bars. Hein. Passer de la, de la neige franc-comtoise à la pluie mancunienne, <rire> je suis pas sûr. Ça n'a pas l'air de l'avoir convaincu. Mais c'était vraiment une star en devenir un espoir du football français comme cette génération 87. Et on se rend compte qu'au fil de sa carrière, il a eu les, les mêmes défauts que ses, ses complices, surtout à Tembenerfort, entre guillemets. Ces défauts de, d'amoureux du football mais peut-être trop amoureux du football et pas assez professionnel dans sa mentalité, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'on on en attend, comme tu dis, monsé Merveille, dans le sens où, déjà, il sort d'un centre de formation très réputé euh, qui le fc sochaux montbéliard encore plus à l'époque, parce que ça sortait beaucoup de joueurs euh, au début des années 2000 à Sochaux. Euh, il est toujours plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à réaliser un triplé. Et il le met contre Bordeaux... Euh, bah, je crois que c'est en décembre 2004 ou en début 2005. Je n'ai plus exactement la date, mais Rémi Farge me... <rire> vous mettra ça dans les commentaires. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est quand même, on, on, en effet, on en attend beaucoup de, de ce Jérémy Menez. Derrière, ça part à Monaco. Donc voilà, on, on sent une espèce de, de carrière qui part sur quelque chose d'assez linéaire et d'assez cohérent en tout cas. Et après, c'est vrai qu'il y a une grosse déception euh, parce qu'on bah, sent que c'est un mec qui a été toujours limité pour, pour répondre aux ambitions euh, qu'on, qu'on fixait en lui. Parce que, bah, en effet, beaucoup de, beaucoup de nonchalance, une attitude pas toujours en phase avec le haut niveau. Aussi quelque chose de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas cette grinta qu'on, qu'on peut voir bah justement chez Nasri ou, ou, chez, euh, ou chez Benzema. Chez lui, il y a vraiment une tendance à tomber dans la facilité, à pas toujours vouloir se battre dans l'adversité. Euh, quand, quand ça lui vient pas directement, on sent que le gars est pas forcément fait pour pour se dépasser. quoi. Et donc forcément, bah, à un moment pour aller au très haut niveau, ça, ça coince.
2: Bah, c'est vrai que par exemple, en Antalya Sport, euh, Leonardo à l'époque avait souligné des problèmes d'implication de Jérémy Menez. Euh, son retour au Paris FC, il est loin d'avoir été convaincant. Il y avait notamment eu un match face à Lens, avec des images euh, qui avaient un peu, un peu choqué tout le monde du côté du Paris FC, où il perd un ballon, il ne fait pas l'effort, il faisait que de se plaindre. Euh, c'est dommage parce qu'on retient beaucoup d'images comme ça de Jérémy Menez qui peuvent faire penser que c'est un personnage un petit peu euh, individualiste, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le jeu. Euh, c'est un joueur qui est extrêmement altruiste. Il a 91 buts, 91 passes décisives euh, en carrière. Et il euh, y a certaines associations qui ont bien marché. Moi, il y a quelque chose qui m'est marqué. C'est notamment avec son entente avec Zlatan Ibrahimovic au PSG que j'avais trouvé très, très intéressante. Donc, c'était un joueur qui... Euh, Contrairement à ce qu'il
0: peut dégager, était euh, parfaitement capable de s'intégrer dans un collectif. Il y a même à son époque à la Roma, euh, lui-même en parle, comme quoi Totti l'avait pris sous son aile, euh, il l'invitait à manger, il a même dormi chez lui jusqu'à ses débuts. C'est un joueur qui a, qui a réussi à s'entendre avec des grandes stars, qui a réussi à se fondre avec des grandes stars, et qui au final dans un collectif a eu, euh, a eu plus de mal, euh, s'est pris la tête avec des entraîneurs euh, avec un caractère de cochon. Et ça renforce, je trouve, ce sentiment de, pas de gâchis, mais de, on aurait aimé en, att- en voir plus de lui euh, en voyant euh, sa complémentarité avec des grandes stars. Tu dis, si tu arrives à t'entendre avec Ibrahimovic, quand même, Ibrahimovic, est, euh, ça, ça reste un égo surdimensionné avec qui euh, c'est quand même difficile de s'entendre. Euh, le, même le Suédois avait dit, je crois, à son époque parisienne, que c'était un des joueurs, c'était peut-être le joueur le plus impressionnant qu'il avait vu de sa carrière euh, parisienne. Donc ça ça montre un peu comme on avait eu avec Benarfa de ce sentiment de le mec qui froisse tout le monde à l'entraînement et mm. on en fait on en, on en dit que du bien et au final sur le terrain c'est l'image inverse presque que tu en retiens quoi
1: ouais parce que en effet il y a ce côté euh, chez Menez où euh, bah, peut-être que quand on dit qu'il est meilleur avec les stars, bah c'est peut-être aussi parce qu'il parle le même football et que Menez n'a pas l'intelligence de s'adapter à ce qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que quand il est dans un contexte où c'est très fort, bah lui, il va se mettre à ce niveau très fort. Par contre, quand il s'agit d'être un peu plus leader et de porter les autres et de les emmener avec lui, bah il n'a peut-être pas l'intelligence et la capacité mentale, l'implication pour, pour tirer tout le monde vers le haut. Après, il y a quand même cette, cette force chez Menez de faire Quelques grosses saisons, vraiment des, des saisons très complètes quand on lui donne vraiment beaucoup de confiance, quand on met au centre d'un projet. Il y en a une avec Paris, euh, bah, la première année de QSI, où justement, il n'y a pas encore Zlatan. Euh, le, le trio d'attaque c'est un truc un petit peu hybride avec Nené et Pastore, c'est l'époque vraiment du, du sapin de Noël d'Ancelotti. Il fait 7 buts, 7 buts pardon, 12 passes décisives. Euh, le, le PSG finit vice-champion de France et il a vraiment une importance prépondérante. Et derrière, il commence la saison d'après quand Zlatan arrive en titulaire. Et il va se faire un peu sauter par l'arrivée de Lucas, qui euh, arrive. Voilà, il y, a, il y a un gros chèque du, du club, donc forcément, ça incite un peu plus le club à, à mettre Lucas en avant très vite. Euh, mais, mais voilà, il est un peu poussé vers la sortie malgré ses performances finalement assez intéressantes sur le début de sa carrière parisienne. Et il y a aussi une très grosse saison au Milan où il fait une saison à 16 buts ou compétitions confondues. C'est un Milan en reconstruction, un petit peu, un petit peu crado, on va pas se mentir. Mais voilà, 16 buts au Milan, c'est quand même pas anodin. Donc, euh, donc voilà il y a quand même vraiment des, des saisons très fortes et qui, qui montrent un petit peu aussi les, les regrets qu'on peut avoir
2: euh, sur, sur l'ensemble de sa carrière bah, la fameuse saison dont tu parles c'est sa dernière euh, véritable saison pleine au très haut niveau en fait et ça date de 2014-2015 mmh. donc c'est quand même euh, un gouffre depuis euh, après pour entrer dans le, plus en détail dans le profil du joueur on a certainement le meilleur dans les 1 contre 1 dans, les, dans la capacité à éliminer l'adversaire en 1 contre 1 et on a un style un petit peu particulier parce que c'est très vertical, Jérémy Ménez. Cette capacité à aller, à aller tout droit, faire des courses très tout droit, des crochets assez simples, mais à, comment dire, il
0: avait une vraie capacité à percer, mais presque au sens propre, les lignes adverses en fait. Bah, moi j'en ai presque l'image d'un attaquant de pointe, mais en fait c'est pas du tout son poste. C'est vraiment un ailier qui a été recentré euh, par la force des choses, euh, parce que au final quand il fait sa grosse saison au Milan il joue un peu comme un espèce de deuxième attaquant euh, derrière euh, en, en espèce de numéro 9,5. et demi et oui il a cette il a ce profil euh, assez au final il, on a dit qu'il faisait 1m82 mmh. et au final le ressenti que ton as, je trouve qu'il fait plus grand il a la, il a une, il a un côté assez euh, assez élancé et euh, ouais c'est le c'est celui sa force de sa force de frappe c'était clairement le 1 contre 1 et la percussion sur un côté à coups de crochet. Et ce qui fait aussi qu'il, a, qu'il est aussi buteur que passeur, c'est qu'il avait ce côté très à sentir les coups. Il est, on parlait un peu de son côté têtu, co- tête de cochon, mais il, a, il avait un vrai QI football pour trouver les espaces et servir ses, ses partenaires d'attaque. Quoi.
1: Mmh, ouais, carrément, et quand tu parles de, de ce côté, en effet, élancé, il fait grand, ça qui a un côté très tête haute, mais jamais voilà, la tête dans le guidon on a beaucoup cette image chez, chez certains joueurs lui pour le coup c'était tout le temps euh, très élégant, euh, vraiment à tout le temps à, à pouvoir scanner le terrain en effet cette capacité comme tu disais Arthur à tout le temps contrôler le ballon et se mettre dans le sens, euh, dans le sens du jeu tout de suite et, euh, et bah, aussi il y, y a aussi des, des gros exploits personnels chez, chez Menez, moi j'ai le souvenir d'un but à Rennes avec Paris où il doit dribbler 5 ou 6 joueurs euh, à, avant de marquer euh, où il part quasiment du milieu de terrain il ouais, y, y a vraiment cette capacité à à faire des, des exploits très très forts et, et à marquer un peu les esprits. Il y avait chez Menez cette capacité à, à imprimer la rétine par, par ce qu'il arrivait à faire avec le ballon.
2: Ouais, tu parlais que ce n'était pas vraiment un attaquant, euh, ce n'était pas du tout son poste. Après, je le trouvais quand même intéressant dans une position axiale, moi Menez, parce qu'il euh, avait aussi une vraie faculté à jouer dos au but, euh, à faire les bons choix quand il était dos au but, soit pour se retourner comme, euh, comme on vient de le dire, soit pour servir le partenaire et, et toujours continuer sa course à haute intensité derrière. Je trouve qu'il y avait toujours soit la, la, la bonne remise et puis ensuite la capacité à continuer, faire le, pro, le bon choix dans un premier temps, puis dans, dans un deuxième temps quand le, le ballon lui revenait. Ça, j'aimais, j'aimais beaucoup chez lui. Euh, on va peut-être évoquer un petit peu l'équipe de France parce que c'est quand même euh, l'un des critères pour lesquels on a choisi ces, ces trois joueurs. Ses débuts, il les a fait en 2010 avec Laurent Blanc, après avoir fait toutes les catégories de jeunes. Donc, il arrive à 23 ans en bleu, après le fiasco de Knaissna, de, Kneissna, de Kneissna, pardon. Euh, il est buteur contre l'Ukraine à l'Euro 2012, élimination en quart contre l'Espagne Puis ensuite, il est au début de l'aventure des champs Mais son parcours en bleu, il s'arrête un soir de défaite contre l'Espagne, en, contre l'Espagne En éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 Donc ce fut assez éphémère au final, Menez en équipe de France Ouais, puis c'est
1: marqué par euh, bah, l'Euro Et Après l'Euro, il est suspendu un match ouais. par la FFF parce qu'il insulte l'arbitre et le goluris au passage Enfin voilà, c'est, là on est vraiment euh, on est dans le symbole Ménez. En plus, bah, justement, tout à l'heure tu parlais d'échauffement. Il y a ces images de Ménez et Nasri ouais. qui s'échauffent euh, pendant, pendant euh, le, justement à la mi-temps, je crois, de France-Espagne, qui envoient des ballons en tribune, euh, qui insultent plus ou moins une présentatrice euh, sur le bord du terrain. Enfin bon, c'est vraiment, c'est lunaire. De euh, toute façon, cet Euro 2012, euh, voilà, c'est, c'est la colonie de vacances. Mais, mais voilà, c'est, pour le coup, il a vraiment raté quelque chose parce que... Euh, le fait en effet qu'il n'était pas impliqué dans Naïsna, du coup il y a cette espèce de reconstruction qui a entamé post Naïsna, euh, le fait que ce soit Laurent Blanc qui est quand même un, joueur, euh, pardon, un entraîneur qui, euh, qui aimait les joueurs créatifs et, et les joueurs dans son profil, bah, il y avait un espace pour, euh, pour que Menez puisse s'exprimer en équipe de France mais malheureusement voilà, on, on en revient à ses limites pour le très haut niveau, au moins au niveau international ça ne pardonne pas d'être, d'être trop irrégulier et trop, trop inconstant dans son investissement.
0: Ouais et puis on va dire encore qu'on revient sur cette génération 87 mais l'euro 2012 est le est le symbole ah de oui. cet échec de la de cette génération ils, euh, sont, là tous les quatre, ils ouais. sont là tous les quatre et puis au final sur les quatre tu en as trois qui sont dans, qui sont après après la compétition dans le collimateur de, de la FFF pour des comportements, euh, comportements pas vraiment en adéquation avec euh, le collectif donc euh, oui tu sa carrière en équipe de France euh, Reste un point noir de l'image générale qu'on peut se faire de de lui. Et en même temps, comme tu l'as dit Geoffrey, le symbole de de ce manque de professionnalisme. On ne va pas dire qu'il n'était pas pro, mais de de cette volonté de de s'améliorer et de de toucher encore plus haut, euh, du bout des doigts, le le plus haut niveau.
2: On va pouvoir enchaîner avec l'ami Dimitri Payet. Alors Payet, 34 ans, 1m75, euh, ça commence bah, à la Réunion avec la JS Saint-Pierroise, Le Havre euh, aussi en junior, puis l'AS Excelsior de nouveau à la Réunion, Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille, West Ham pendant une saison et demie, sa seule euh, expérience à l'étranger dans sa carrière pro, et le retour à Marseille. Le moment fort de la carrière de Dimitri Payet, c'est cette Coupe de la Réunion, remportée en 2004 (rire) Ah ça, ah ça tire à balles réelles d'entrée non, j'avais fait la, on, J'ai va, on va me taxer de, de, d'anti-marseillais mais j'avais fait la même vanne avec Harry Kane que je porte en très haute estime donc euh, c'était une petite manière légère d'apporter, de, d'aborder un, une question importante quand on évoque Dimitri Payet qui t'a évacué ses côtés négatifs tout de suite, c'est ce palmarès complètement vierge de Dimitri Payet qui est une anormalité quand on voit les clubs enfin surtout l'Olympique Marseille dans, dans lesquels il est passé quoi
0: bah, il n'est surtout pas passé très loin à deux reprises, que ce soit à l'Euro 2016 et à et la, la finale de la Ligue Europa 2018 18, ouais. au Groupama Stadium, donc je ferai la, la, la vécu, grand plaisir la de vécu. la couvrir. C'est ça en même temps de toucher la coupe avant le début du match. Hein, on sait que ça j'ai, part j'ai, j'étais aux deux finales, hein, <rire> donc euh, je, suis ouais. peut-être, je suis peut-être le ouais, châneur de l'Université euh, ouais. Payette. <rire> du coup, ouais, c'est, il, a, il a cette possibilité de d'étoffer son, son palmarès et en même temps à euh, cette pas finale... De, de de l'ouvrir. De l'ouvrir, Je <rire> vais oui, bah. pas insister, mais... <rire> au final, euh, dans, pendant cette finale de la, de, la Ligue Europe, de la Ligue Europa, il perd tout, presque. Il, il, il est ouais. battu, il se blesse, et du coup, sa blessure l'empêche d'aller au Mondial 2018 et du coup, ouais. il, loupe le, il loupe le titre de champion du monde. Donc, euh, c'est, c'est le symbole de ces rendez-vous, entre guillemets, rat, de ces rendez-vous ratés pour Payette euh, tout au long de sa carrière, même s'il si, euh, n'a il a pas non plus eu 50 occasions de, d'avoir, d'avoir eu un, un trophée. Il bah,
1: y, a, y, a y a la saison aussi avec Bielsa où, où Marseille est, est assez longtemps leader. Mmh. Euh, d'ailleurs, euh, bah, au moment il euh, y a un Marseille-PSG début avril, et, et Marseille à ce moment-là est premier du championnat, et euh, Paris s'impose 3-2 à, au Vélodrome, alors que Payet fait un très bon match, il, doit faire, il fait au moins une passe-dé pour Gignac, et je me demande s'il si est pas passé en aussi sur le deuxième. Et, et voilà, il y, y a cette année-là où, finalement, Marseille passe pas très loin de, passer, de, de devenir champion de France. Je pense que c'est l'année où ils sont plus proches de le faire avec Payet. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est peut-être la meilleure saison de, de Dimitri Payet. Et ça permet de, d'évoquer un peu le, l'aspect psychologique du, du bonhomme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment responsabilisé au cœur d'un projet pour, pour donner la pleine mesure de son talent. On sent que c'est quelqu'un de très, très affectif, qui marche beaucoup à l'affect. Et donc du coup euh, bah voilà avec Bielsa, Bielsa l'avait mis dans, dans une position vraiment de meneur de jeu avec énormément de liberté euh, d'action et, et donc du coup Payet s'est vraiment épanoui dans ce rôle là et bah, par exemple sa, sa meilleure période en équipe de France c'est typiquement l'Euro 2016 où il est monstrueux, en vrai il fait une très très grande compétition euh, pour amener l'équipe de France en finale, c'est le joueur pour moi le plus régulier en tout cas parmi les offensifs. Et eh ben, C'est pareil, Deschamps lui avait donné une énorme confiance et voilà, on sent que euh,
2: Payet a besoin de cette confiance du, du coach et, et du public, de l'environnement pour, pour donner sa pleine mesure. Ce qui est paradoxal, c'est que cet environnement favorable, cette confiance, cet amour du public, il l'a eu quand il est parti à West Ham puisque ça a très bien marché pour lui tout de suite. Sa première saison, il est dans l'équipe type de première ligue quand même euh, et West Ham n'est pas classé aussi haut que ce, qui est, que, ce, que, que, ce que c'est aujourd'hui. Donc pour moi c'est un autre point noir de son parcours, c'est qu'au-delà des finales perdues, euh, cette expérience à West Ham elle était trop courte, il aurait pu ou dû se servir de ce tremplin en première ligue pour peut-être aller viser plus haut s'il avait été un peu plus patient, et au final il y a ce retour à l'Olympique de Marseille qui est quand même à mon goût un peu précipité, même si bah, on retombe dans ce côté affect où peut-être qu'il a senti qu'il était très désiré à l'OM. Euh, il y a la grosse offre, euh, voilà. le projet McCourt qui revient, le Champions Project et tout. Il voilà, y a aussi un contexte qui fait que... Bien sûr, mais euh, je ne peux pas empêcher de penser que s'il avait insisté un peu plus en Première Ligue, ce paillet-là ultra affûté de l'époque, euh, qui met euh, coup franc sur coup avec West Ham, des buts spectaculaires, etc., il pouvait mettre la, la Première Ligue... Euh, euh, j'allais dire dans sa poche n'exagérons rien il pouvait vraiment ré- réussir quelque chose de, de très important là-bas
0: ouais après est-ce que c'est pas aussi une des, des limites qu'on peut fixer à Payet sur, euh, sur son évolution et sur euh, sa capacité à aller plus haut c'est que comme tu dis quand il sort de sa saison avec Bielsa il finit avec euh, la 7 buts 21 passes donc euh, c'est 21 passes euh, même en Ligue 1 ça, ça reste quelque chose d'exceptionnel et au final il veut tenter quelque chose à l'étranger parce qu'il pense avoir fait le tour de ce qui se fait en France. Et il finit à West Ham, comme tu l'as dit, Arthur. Euh, West Ham, c'est le ventre mou de la première ligue. Euh, ce n'est pas non plus euh, un top ca- un cadre, euh, un cadre anglais. Et euh, tu as l'impression que la, 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 marche, euh, la, la marche et le développement du, du joueur du Payette, qui a 27 ans à l'époque, hein, il n'est pas, pas dans sa trentaine, hein, il, est aussi, il est dans son prime, on peut le dire. Et tu as l'impression qu'en fait, il n'avait pas cette, euh, il, cette aura ou même cette reconnaissance que, qui lui aurait permis d'aller plus haut euh, vraiment que ce soit en Angleterre ou même en Espagne ou, de, ou en Bundesliga qui semblent les, les championnats les plus faits pour lui. Quoi. Bah, il
1: n'a pas le talent euh, intrinsèque de, de Menez. Donc, du coup, je pense qu'il il paye déjà un peu ça. Euh, après, en effet, bah, le fait de ne jamais avoir été dans des équipes qui gagnent, ça joue aussi, ça compte beaucoup dans, dans le recrutement. Euh, si tu veux passer un cap, aller dans les, dans les grands clubs européens, en effet, faut, à un moment, il faut gagner des titres. Parce que, comme on le, disait, comme on le dit très souvent dans, dans nos épisodes, euh, si on gagne des titres, ce n'est pas un hasard. Hein, ce n'est pas, pas que parce qu'on est dans la bonne équipe, au moment, il y a un peu de ça. Mais il euh, y a aussi un moment où tu, tu dois euh, apporter ta, ta pierre à l'édifice. Et, et, et chez Payet, il bah, y, a, y a un petit peu cette image de loser euh, qui lui colle à la peau et, et très logiquement. Et il y a aussi ce côté, euh, mine de rien, et, et avec Marseille, je trouve que c'est vraiment flagrant, très irrégulier, très dépendant de son état physique. Euh, voilà, on, on charrie beaucoup sur, sur des fois ses prises de poids. Voilà, malheureusement, ce n'est pas de sa faute, hein, c'est son métabolisme et, et il est fait ainsi comme on peut le voir avec Mandanda, avec Gignac, enfin voilà, il y a des, il y a des joueurs qui ont ce profil là, euh, mais du coup, euh, il y a des moments où, où c'est limite caricatural, où il ne met pas un pied devant l'autre sur le terrain, où il n'est pas capable de mettre une accélération, et par contre, quand il est affûté, bah là, il est monstrueux, mais des fois, ça va durer 3 mois, ça va durer 6 mois, et puis après, ça va, ça va redevenir un peu plus chaotique. enfin voilà, c'est... Le, le parcours de, de Payet n'est aussi pas très linéaire,
2: et donc assez difficile à lire pour les recruteurs. Je vais poursuivre un petit peu ce que, ce que tu viens de dire, par contre, c'est vrai que quand il est en top forme, Dimitri Payet, il y a vraiment la sensation qu'il vole sur oui. le terrain et qu'il fait absolument ce qu'il veut avec toutes les surfaces du pied. Tu as l'impression que c'est un aimant à ballon. Il va tous les chercher, il distribue, il oriente, il fait tout ce qu'il veut. C'est, c'est vraiment très très agréable à regarder un Dimitri Payet au top de sa forme euh, parce que c'est le moment où on voit sa qualité de pied extraordinaire, où on le voit frapper tous les corners, tous les coups francs de manière parfaite, orienter le jeu avec justesse. Et c'est un joueur, je trouve, qui a des... Des belles stats de but, alors les passes décisives, évidemment, il en a 178, c'est pas étonnant, mais 130 buts en carrière, c'est très intéressant pour un joueur qui, je trouve, est presque désintéressé par, le, par la finition ou par la surface de réparation, tout du moins. C'est un joueur, je ne vais pas le comparer à Marco Verratti qui veut toujours faire la passe, mais, mais pas loin. Euh, il, il est avant tout tourné vers ses partenaires quand, quand on arrive dans la zone
0: de vérité. Ouais, et puis et c'est, c'est aussi le rôle qu'on lui donne sur le terrain, c'est que Là, maintenant, avant, il était souvent... On, à l'époque où il était encore assez jeune, entre guillemets, il était souvent déporté sur un côté et du coup, peut-être plus désintéressé par, par ce qui se faisait dans la surface. Maintenant, avec l'âge, avec euh, cette prise de poids de temps en temps et du coup, cette méforme, il est beaucoup plus dans, beaucoup plus dans un rôle axial. Euh, on voit même là, euh, Sampaoli, des fois, qu'il fait jouer en espèce de faux numéro 9 euh, quand euh, Milik était blessé et du coup il se retrouve vraiment plus près, de ce qui, de, plus près de ce qui se fait dans la surface et plus près du but c'est vrai qu'on ne va pas le voir dribbler 5 joueurs et ensuite enchaîner une frappe, une frappe dans la lucarne il cherchera comme tu dis Arthur beaucoup plus la passe mais son rôle beaucoup plus axial au fil de sa carrière et au fil des années, moi je trouve que ça l'a poussé à être peut-être plus buteur dans l'âme que ce qu'il n'était au début de sa carrière
1: ouais comme ça aussi il a un peu moins d'implication défensive à avoir, un peu moins de course, c'est vrai que on sent qu'en termes de volume, en fait, il, il, il arrive quand son équipe a le ballon à, à se déplacer. Il est, je trouve qu'il a une liberté d'action. Là, par exemple, l'accès en qui est assez importante, un peu dans la même idée que ce que lui avait donné Bielsa. Euh, mais bah forcément, un peu moins de travail défensif. Hein, voilà, on, on s'adapte à son âge. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que bah, vu que c'est un joueur qui n'a jamais trop compté sur son physique, même s'il fallait qu'il soit fit pour être fort, mais il n'a jamais fait d'énormes différences physiques. C'est jamais un joueur très rapide et tout. Je trouve qu'il euh, vieillit plutôt bien. C'est un joueur qui a bientôt 35 ans, mine de rien et qui vieillit plutôt bien, voilà, il est encore très important dans une équipe qui joue au tableau cette saison en Ligue 1, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est un paillette qui, a, qui mûrit en fait plus qu'il, qu'il vieillit, et je, je le trouve plutôt intéressant, et je trouve que sa maturité se voit aussi en dehors du terrain, il, a, il est un peu plus calme, là on a vu, il y a eu pas mal d'histoires avec les supporters marseillais sur le début de saison, il a plutôt appelé au calme, alors que à certaines époques c'était plus le genre à mettre de l'huile sur le feu, ce qui a d'ailleurs créé chez lui une image bah voilà, c'est délétère, et je ne dis pas du tout que c'est de sa faute s'il si, euh, s'est, il s'est passé ce qui s'est passé à Nice ou à Lyon, par exemple, sur cette saison. Mais il a une image négative. Enfin, euh, bah, non, mais ce que, <rire> non, que je veux dire, non, c'est qu'on c'est, ne c'est <rire> pourra jamais justifier ça. Non, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, cré... il a aussi créé un peu ce personnage euh, ultra-marseillais. Euh, ultra je, je défends mon club euh, à la mort. Mais du coup, il a créé un peu ce personnage ultra-clivant. Et qui fait que euh, voilà, ça a été assez compliqué avec avec les supporters adverses. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est en, en train d'assouplir un petit peu tout ça, et c'est pas plus mal.
2: Ouais, il assouplit, il est plus régulier aussi qu'avant. Tu parlais parfois des, des hauts des bas, il est plus régulier quand même qu'avant. Et effectivement, ce côté à mettre de l'huile sur le feu parfois, ça a créé des moments extraordinaires pour les Marseillais. Hein. Le, le, la fois où il a parlé en conférence de presse beaucoup con, avant de jouer contre Lyon, et derrière de il assume sur le ouais. terrain. Nous, ça nous a fait très mal, mais objectivement. Il a fait l'image en il fait. Il l'image, montre l'image les, avec les, la portée. Coroner, Donc c'était assez impressionnant. Euh, dans, dans le côté clivant, effectivement, il s'est calmé. Il y a eu beaucoup de clash quand même. Il y en a eu avec Tovin. Avec, euh, je crois qu'il y avait eu une grosse altercation avec Matsuidi aussi en 2010. Euh, ça devait être du côté de Saint-Etienne, du coup. Une, un début de bagarre, j'avais, j'avais lu. Incroyable, ça. Fin, je ne me rappelais pas, moi, mais. Il euh, y, y a eu plusieurs épisodes comme ça. Euh, Des départs de clubs pas toujours. Euh... Des départs, effectivement, même de synthé, où il avait ouais. réclamé, il voulait partir il à, à Paris, Paris à l'époque. Ouais. Donc euh, effectivement, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. À l'image aussi de ce qui s'est passé en, en équipe de France où euh, bon, euh, il joue trois matchs après le fiasco de, de Naisna euh, en 2010, mais ensuite il est plus convoqué entre février 2011 et août 2012. Euh, il reste sur le banc pour la première de Didier Deschamps, il va rejouer en juin 2013, ensuite il n'est pas convoqué au Mondial 2014, il s'installe petit à petit après le Mondial, il euh, y a cet Euro 2016 où il qu'il joue dans la peau d'un, d'un titulaire et où ça, voilà, ça, sa carrière a pu basculer puisqu'en plus il fait un très bel Euro, euh, en plus il plaît Ronaldo en finale donc <rire> c'est l'Euro ex- exceptionnel euh, que, là, mais ouais. voilà, il rate, euh, il rate cette marche-là en 2016 il est blessé en 2018 et euh, son dernier rassemblement avec les Bleus c'est octobre 2018 donc euh, on reste il un... n'y une... un... a pas de frustration peut-être sur la carrière de Payet en équipe de non. France parce que je trouve qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire mais je pense que lui, il, doit, il aurait aimé passer ce, ce petit palier en plus. Bah, en
1: dehors de l'euro, pour moi, sa carrière internationale est très neutre. Il hein. mmh. n'y enfin, a vraiment aucun autre moment où il a un rôle prépondérant en équipe de France. Quoi. C'est vraiment 7 euros, la préparation où il est déjà énorme, où il met un coup franc contre le Cameroun de Souvenir, euh, un très, très beau but. Et, et voilà, bah, il est décisif Roumanie-Albanie sur les deux premiers matchs de la compétition. Enfin, voilà, Il fait un énorme euro, mais vraiment, en dehors de cet euro 2016, l'impact de Payet en équipe de France,
2: il est, il est neutre. Vraiment très neutre. On passe donc... À petit vélo, l'ami Mathieu Mathieu Valbuena. Alors Valbuena, joueur de poche, hein, 1m67, 37 ans aujourd'hui. Il était passé par Bordeaux en junior, Euh, Libourne aussi. Sa sa carrière euh, professionnelle a commencé un peu sur le tard. Euh, Puis il arrive à l'OM en 2006, où il va rester jusqu'en 2014. Euh, vient ensuite euh, l'expérience russe du Dynamo Moscou en 2014-2015 puis deux saisons à l'OL, deux saisons à Fenerbahçe et l'Olympiakos depuis 2019 évidemment contrairement aux deux autres, lui n'a pas été un, un, un jeune crack euh, au début Payet avait été repéré assez vite, Menez encore plus lui c'est une éclosion sur le tard, on, le voit, on commence à le voir vraiment euh, euh, quand il a 22 ans donc une carrière un peu, sans comparer les joueurs, mais à la Franck Ribéry, ces joueurs-là qui sont arrivés un peu plus sur le
0: tas. Ouais, et du coup, qui sont aussi forgés un espèce de mental, de mental d'acier, de se dire on s'est, fait, on s'est fait virer des centres de formation et on est obligé de repasser par la case bah, CFA ou nationale pour pouvoir toucher au haut niveau. Et c'est quelque chose qui lui a servi tout au long de sa carrière parce que… Voilà, on parle de, son, de, sa, de sa période, de son retour, comme j'ai dit, euh, au vélodrome avec l'OL euh, et, cette, euh, et cet accueil euh, hostile du, 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 du stade marseillais. Euh, si tu n'es pas, si pas fort dans ta tête, euh, tu ne résistes pas à de, te, à, à de telles pressions. Euh, tout au long de sa carrière, Valbuena, on s'est foutu de lui, on s'est foutu de sa taille, euh, son côté un peu simulateur. Euh, il en, a pris, dire, il en a pris plein la gueule. quoi. Et si t'es pas fort dans ta tête et si t'as pas un peu connu ce parcours un peu sinueux, euh, je pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui arrive à résister à tout ça. Quoi.
1: Ouais, et puis au-delà même de l'image qui renvoie à l'extérieur, c'est un joueur qui a rarement été considéré comme un titulaire à part entière dans sa carrière était très souvent remis en cause, euh, très souvent utilisé comme un, un joueur un peu impact player en sortie de banc. Bah, par exemple, sa meilleure saison statistique, c'est à Lyon où il fait une saison à 10 buts, toutes compétitions confondues. Et c'est une saison où il est quasiment jamais, enfin pas quasiment jamais titulaire, mais assez peu titulaire finalement. Donc, euh, donc aussi cette force de caractère, elle se, elle se voit là-dedans. C'est-à-dire qu'avec Deschamps, par exemple, à Marseille, ça ne commence pas très bien… Et derrière, il arrive à retourner un peu l'opinion de Deschamps là-dessus, Deschamps qui va même après l'installer en équipe de France. Donc, ouais, il a réussi, il est, il est convoqué à l'Euro 2012. On parle du fiasco de l'équipe de France à l'Euro 2012. Tous les mecs de la génération 87, ils ont leur temps de jeu et tout. Lui, zéro minute. Il part à un euro où il joue zéro minute. Et derrière, pareil, il a encore cette force de caractère pour revenir en équipe de France et titulaire à Coulion 2014. Donc, pour le coup, vraiment, c'est vraiment force de caractère en dehors et sur le terrain.
2: Alors effectivement il n'a pas toujours été titulaire indiscutable, par contre il y a un moment qui a servi de, de déclic, de point de départ dans sa carrière marseillaise et donc dans son exposition au grand public, c'est son but somptueux à Anfield euh, contre Liverpool avec l'OM, euh, un, quelques années plus tard il va aussi mettre un but extrêmement important contre Dortmund en Ligue des Champions, synonyme de qualification en 8 de finale, Et donc, c'est un joueur qui a une expérience européenne plus importante que les deux autres. 51 matchs de Ligue des Champions. Il a plusieurs grandes compétitions aussi avec l'équipe de France, contrairement aux deux autres qui n'en ont qu'une. Voilà. Et ce que j'aime aussi chez Mathieu Valbuena, c'est que c'est peut-être son parcours qui lui a donné cette humilité-là. Mais si on se penche sur l'aspect statistique, peu importe où il a joué, même quand il est allé dans des championnats moins réputés, la Turquie, la Russie, la Grèce... Il a, il a fait des saisons complètes, euh, statistiquement abouties. Il y a une saison à 12 passes décisives en Russie. Il y a une saison à 7 buts, 9 passes en Turquie. Il y a une saison à 11 passes décisives en Grèce. C'est-à-dire, peu importe où je vais, je reste sérieux, je donne tout pour le maillot. Il y a cette humilité-là de ne pas prendre les, certaines expériences euh, par-dessus la jambe.
0: Ouais, c'est, bah, c'est pour faire un peu la, la comparaison avec Menez où on lui a reproché de, de moins se montrer professionnel au cours de sa carrière. Valbuena, c'est, c'est l'exemple type. Euh, pas du joueur de devoir parce que ça serait limiter son rôle qu'il pouvait avoir sur le terrain, mais c'est un joueur sur le, qui quand même je trouve avait une fiabilité euh, à toute épreuve, c'est que tu pouvais le mettre sur le terrain. Euh, y a pas, il n'y a pas vraiment eu de trou d'air entre guillemets. Euh, il n'a il jamais été euh, étincelant au point de, de se dire bah, lui. Euh, il va finir dans un top club européen. Mais il a toujours été d'une régularité, je trouve, au cours de sa carrière, qui lui a permis de s'imposer et de faire taire les critiques. Je sais que quand il arrivait à Lyon, son arrivée en tant qu'ex-marseillais n'a pas été, été accueillie de la meilleure des manières. Même quand il jouait, il a souvent été remis en question ou même sifflé par les supporters. Mais quand tu regardais ses matchs à l'OL, malgré tout, euh, tout l'antagonisme qu'il pouvait y avoir autour de lui, il s'est toujours donné à fond, et c'est, sur, c'est une qualité chez lui que, que j'admire quand même.
1: Ouais. Après, moi, je ne suis pas euh, tant d'accord sur le côté constance. Je trouve que c'est un joueur euh, de fulgurance, mais où, voilà il y a des moments très forts, on parle de ses deux buts, Liverpool et Dortmund, je trouve qu'il a un peu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Après, il faut les mettre, ces frappants Lucarne qui sont dans des matchs très importants en Ligue des Champions. Mais, euh, je sais pas, il y a une forme chez, chez Valbuena, euh, il a un peu vécu sur des exploits, je trouve. Et, et, et moi, je trouve que ces, ces saisons, finalement, euh, voilà, c'était rarement, euh, rarement... En tout cas, dans ce qu'on a vu en Ligue 1. Après, en effet, sur ses expériences à l'étranger, il y, y a des choses un peu plus, un peu plus régulières, je trouve, dans ses performances. Mais en Ligue 1, euh, je l'ai toujours trouvé assez... Euh, Comment dire Assez sinusoidal, on va dire, dans, dans sa courbe de performance. J'ai... Et puis, pas forcément un impact débordant dans les, dans les grandes affiches, dans les grands matchs de Ligue 1, des, des souvenirs pff, voilà, un, petit peu, un petit peu neutres, un petit peu mitigés. Pas, j'ai, j'ai vraiment une image d'un joueur qui avait quand même du mal à peser sur la durée dans des, dans des contextes un peu, un peu challengeants.
2: Mais en fait, s'il a clivé, c'est aussi à cause de, de son jeu euh, tu parlais David du côté un peu simulateur à tomber facilement, c'est une chose mais aussi ça, son style de jeu c'est-à-dire les touches de balles répétées euh, des fois faire trois tours sur lui-même pour décaler à droite enfin, on se moquait un petit peu et donc tout ça, ça fait qu'effectivement il y avait pas mal de prestations au final assez neutres euh, de Mathieu Valbona où tu en ressors pas grand chose il y a beaucoup de mouvements ça brasse beaucoup mais il se passe pas grand chose donc c'est, c'est un côté qu'il a effectivement peut-être euh, qu'on lui, a, qu'on lui a souvent quand même reproché et, et qu'il n'a qu'il a pas aidé certainement. Enfin, c'est là qu'on a vu sa limite et que même s'il y a eu parfois des, des rumeurs de, de, de plus gros clubs, on s'est jamais dit euh, Valbuena a la régularité et met le contenu qu'il faut pour aller viser beaucoup plus. Pas haut. assez décisif euh, voilà, pour un joueur qui joue si près de la
1: surface. En, en Ligue 1, il est à peu près à 5 passes décisives par, par saison. Euh, en termes de buts, les totaux ne sont vraiment pas énormes. Donc, euh, donc voilà, il manquait quand même quelque chose pour, pour
0: aller plus haut. Quoi. Ouais, on va dire qu'il avait une régularité dans la neutralité. Exactement, ouais. et et en mais
1: en effet, comme tu disais, jamais, jamais mauvais. C'est, ouais,
0: là, c'est, c'est ce qui le caractérise un peu, et c'est aussi, euh, je pense, que l'image qu'il a renvoyée et l'image qu'on a eue de lui, lui porte euh, défaut, et lui fait des torts actu- euh, maintenant quand, quand on regarde sa carrière, c'est que comme il n'est pas passé par, le, par, le, par des centres de formation et qu'il a eu un peu ce, cette prise de bec avec la plupart de, des, des supporters, que ce soit adverses ou même ses propres supporters, de ce sentiment de « je suis petit, je ne suis pas passé par le cursus, le cursus normal », ce sentiment, pas d'infériorité, mais de prouver qu'il n'est pas inférieur aux autres, lui a fortement déju- lui a fortement euh, compromis euh, ce qu'on pourrait attendre de lui actuellement quoi.
2: Et bah, il va être l'heure de, de, de procéder au classement, c'est parti pour le temps additionnel, euh, additionnel 3 minutes de,
1: 3 minutes de bonheur en plus
2: Geoffrey je te laisse commencer alors
1: en titulaire à mon grand regret <rire> ce sera Dimitri Payet Dimitri Payet parce que quand même sur l'ensemble de la carrière plus de régularité que les deux autres des moments très forts et mine de rien euh, sur des durées assez importantes. C'est-à-dire que, comme on le disait, comme on l'a souligné, il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'inconstances. Euh, des moments où physiquement il n'est pas, pas affûté et du coup il, il est presque un poids, sans mauvais jeu de mots, pour, pour son équipe. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même ce parcours à, à l'Euro 2016 avec l'équipe de France. Des moments très forts avec l'Olympique de Marseille, notamment ce parcours en Ligue Europa en 2018, même si ça, ça s'arrête sur la finale. Euh, voilà, il est, il est monstrueux à ce moment-là. Euh, et puis. Euh, a quand même une qualité, on va dire, globale supérieure, un pied droit d'une précision que j'ai rarement vu quand même à ce niveau-là. Donc, donc voilà, Dimitri Payet en, en titulaire. En remplaçant, je vais prendre Menez parce que euh, plus, de qualité, euh, plus de qualité technique euh, voilà, de, de base euh, que Valbuena, aussi une capacité à faire des différences tout seul euh, chez Valbuena, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Euh, chez Menez, il y avait ce sentiment qu'il pouvait se passer quelque chose à n'importe quel moment d'un match. Alors, je sais que le mettre sur le banc, ça ne va pas lui faire plaisir, mais en vrai, il aurait vraiment le profil parfait de l'impact player qui va rentrer 20-25 minutes. S'il a envie un peu de se mettre du plomb dans la tête, ce n'est pas gagné. Mais euh, s'il a un peu envie, en sortie de banc, ça me paraît être un profil hyper intéressant euh, parce qu'il voilà, y a cette capacité à faire des différences et aussi dans des très petits espaces, dans des fins de match un peu fermées. Enfin, voilà. et, et chez Valbuena, euh, que, que je mets au placard... Voilà, pour moi, ça, ça, manque, ça manque de folie, c'est-à-dire que c'est toujours été un travailleur, quelqu'un qui, qui va beaucoup se battre. En effet, il y a un côté un peu seul contre tout si c'est construit sur, sur cet aspect un peu rejeté, rejeté par le monde du foot jusqu'à la ferme de la sextape où il y, a, il y a eu encore ce sentiment de, de rejet. Euh, mais voilà, quand même, pour moi, un peu trop limité, c'est, c'est un peu dur parce que c'est, ça joue aussi au physique, à son, à son gabarit. Mais euh, voilà, ça, ça manquait, de, ça manquait d'un, d'un grain de quelque chose pour, pour pouvoir vraiment être impactant
2: sur la durée dans, dans un club avec des ambitions un peu sérieuses. Je vais faire de Mathieu Valbuena mon titulaire, personnellement, parce qu'effectivement, il y a tous les défauts que tu viens d'évoquer, mais il y a des titres, des matchs de Coupe d'Europe, plus que les autres, euh, deux compétitions disputées avec les Bleus, enfin trois, dont deux en jouant, un statut qui a été à un moment celui d'un indiscutable quand même en équipe de France sous il y est Deschamps des champs, où il occupait notamment le, le couloir droit, et surtout, par rapport aux deux autres, si lui a été clivant, c'est, c'est, j'ai tendance à penser que c'est moins de sa faute que par rapport aux deux autres. Ou Menez, Payet, ils ont parfois mérité ce qui leur arrivait, parce qu'ils ont provoqué, parce qu'ils, euh, parce qu'ils, parce qu'ils ont insulté. Parce que, voilà. Valbuena, globalement, oui, il avait tendance à tomber facilement, mais j'aimerais bien qu'on trouve un joueur à qui il a manqué de respect... Euh, un, 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 un supporter à qui il est manqué de respect ou un club au, euh, auquel il est manqué de respect donc je vais valoriser un petit peu ça parce qu'à l'image de l'affaire de la sex tape dont on va pas parler ici en détail évidemment euh, t'as quand même souvent l'impression que c'est un peu une victime Valbuena, pas dans le mauvais sens du terme mais il est un peu victime de tout ce qui lui arrive quoi. là pour le coup il y est pour rien à part d'avoir fait le con de se filmer et derrière c'est, c'est ciao l'équipe de France quoi. Donc c'est, j'ai, j'ai un peu mal pour lui à ce niveau là en remplaçant, je vais mettre Dimitri Payet par rapport à tout ce qu'on a dit sur le joueur absolument magnifique qu'il est capable d'être. Euh, mais qu'est-ce qu'on va retenir de Dimitri Payet quand il aura terminé sa carrière Alors, les amoureux du football pur vous diront on va retenir un magnifique joueur. Mais, mais dans les, dans les, dans, sur Wikipédia, il n'y a plus rien. Il n'y enfin, a aucun titre, il n'y a rien. Il n'aura du coup pas forcément marqué l'histoire de l'OM, pas marqué celle de l'équipe de France. Il a raté des épisodes comme ça dans sa carrière. Et, et, et si je me mets dans un aspect beaucoup plus terre-à-terre, terre, j'ai besoin d'un joueur qui me fasse gagner. Donc je vais le mettre sur le banc, Dimitri Payet. Et au placard arrive donc Jérémy Menez. Euh, Menez, il a encore moins d'excuses. On l'a dit, c'est celui qui avait le plus de talent. Il devait faire mieux. Euh, il a lui-même avoué dans une interview à Be Sport, euh, au moment de sa signature à Regina, euh, qu'il était conscient qu'il n'avait pas été suffisamment professionnel, qu'il n'avait pas assez donné à l'entraînement, notamment ce qui est évidemment très important. Euh, donc lui il s'est tiré vraiment des balles dans le pied tout seul, contrairement à Valbuena un peu plus victime de plusieurs choses et contrairement à Payet qui a aussi été victime on en parlait de son morphotype de certaines, euh, certaines méformes passagères donc Menez pour le coup il avait tout pour réussir et il n'a pas mis les chances de son côté donc ce sera le placard
0: et bah du coup je vais mettre euh, après longue réflexion Dimitri Payet en titulaire ça, ça a longtemps euh, ça s'est longtemps joué du coup je spoil mon remplaçant avec Mathieu Valbuena mais euh, il a, pour moi, bah, on, je vais faire avec Mathieu Valdbona, pour moi, il a plus cette capacité par rapport à ce que tu disais Geoffrey, à sortir du banc peut-être et à mettre ce petit grain de folie dans les 20-25 dernières minutes que ne pourrait pas avoir Payet, qui est quand même un, un, un diesel, qui a besoin de se mettre en route. Et euh, donc malgré le fait que son palmarès soit vierge de tout titre, euh, son rôle... Euh, qu'il a dans, dans le, le renouveau marseillais, je, je, j'appelle ça comme ça, depuis, euh, depuis 10 ans, euh, est, un, est assez important. Ça, ça sera, c'est sûr que ce ne sera pas la figure, peut-être qu'on, qu'on, on, qu'on se rappellera, qu'on parlera peut-être plus de Mandanda comme euh, figure de proue de ce, de ce toème des années 2010, euh, début des années 2020. Mais l'impact qu'a euh, pu avoir Payette tout au long de cette euh, période, euh, et non négligeable, euh, finir avec euh, 21 passes, euh, c'est, euh, c'est quand même euh, assez incroyable. Donc c'est pour ça que j'en fais mon titulaire, euh, parce qu'avec sa patte, dro- avec sa patte droite, euh, il a une patte droite phénoménale comme, euh, et qui a régalé en Angleterre. C'est quand même assez compliqué euh, de régaler dans un club comme, euh, comme, comme West Ham et d'être, euh, d'en devenir le chouchou au bout d'une seule saison. Quoi. Et euh, du coup, bah, Valbuena, malgré tout... Euh, le talent qu'il a eu, la force mentale euh, qu'il a eu au long de sa carrière pour pouvoir s'imposer et faire taire les critiques, je le mets en remplaçant parce que, ouais, comme il y a une certaine neutralité dans ses performances et un manque de coup d'éclat, on va dire, dans ses performances malgré son but contre Liverpool. Et enfin, en en placard, je vais mettre Menez. comme tu l'as dit, Arthur, euh, trop de frustration euh, quand, quand, quand vient son nom. Comme on a pu en parler avec euh, Atem Benarfat, on attendait Monts et Merveilles, et au final il a été rattrapé par ce manque de professionnalisme qui lui coûte sa carrière, pour moi, il n'a pas été à l'auteur des espérances qu'on attendait de lui. Et je pense que même lui euh, se, se sent frustré de ne pas avoir eu la carrière qu'il qui espérait. Bon, en tout cas, on espère que
2: cet épisode a été à la hauteur de vos espérances, c'est l'essentiel. <rire> euh, si c'est le cas, 5 étoiles, un petit commentaire, un petit partage on en parle autour de soi un petit pouce bleu un petit pouce bleu on like chaque hein. fois, j'oublie les, 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 les quoi les, les jetters les jetters en mais tri- <rire> euh, les... bon, on trouvera un petit nom pour, euh, pour vous hein. n'hésitez pas à donner des idées de noms hein, si vous avez des, des idées on est preneur euh, ben bah voilà il ne nous reste plus qu'à nous dire, euh, à, nous dire euh, à nous dire au revoir à vous remercier de nous avoir écoutés et puis à se dire euh, à dans deux semaines David et Geoffrey merci à vous deux merci, merci à, toi, à toi. toi toujours un régal ouais, salut, salut, à tu mènes ça de main de maître bon, je suis bien accompagné <rire> salut à tous